0: Il y a énormément de contenu sur les lancements, il y a plein de gens qui recommandent plein de stratégies et c'est vrai qu'on peut avoir envie bah, de vouloir tout appliquer sans vraiment prendre le temps de s'arrêter et de se dire est-ce que ça me convient Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de faire tout ça Donc prenez vraiment le temps de faire le tri dans toutes les informations que vous trouvez. Choisissez une stratégie et appliquez-la vraiment très précisément et à fond. Sans filtre, J'ai créé Build Yourself pour vous partager des conseils et des stratégies faciles à mettre en place qui vous aideront à reprendre le contrôle de votre vie et à faire de vos projets une réalité. Mes épisodes sont un peu comme une conversation avec une copine qui vous partage une dose de motivation et qui va vous aider à faire la différence. Prenez un thé ou un café, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je crois que la chose la plus effrayante que j'ai dû faire dans mon business, ça a été de commercialiser... Un, une chose que j'avais moi-même faite, donc de vendre un produit, vendre une de mes créations issues bah, de, de mes connaissances, hein, de mon expertise, mais voilà, quelque chose que j'aurais créé de A à Z. Ça a été, je pense, l'étape la plus difficile à, à surmonter. J'ai vendu mon premier produit en novembre 2017, donc c'était un guide qui apprenait aux blogueuses à euh, développer leur trafic grâce à Pinterest. Donc c'était un peu timide au début, j'avais fait un PDF, je venais tout juste de créer ma micro-entreprise et en fait, j'avais absolument zéro budget. Donc pour moi, le plus simple, plutôt que de prendre un abonnement sur une plateforme de cours en ligne, bah ça a été de créer un PDF et de vendre ce PDF sur mon blog grâce à une extension qui s'appelle WooCommerce, qui est totalement gratuite, ce qui est génial. Donc en fait, j'avais dépensé zéro euro, j'avais créé mon produit, j'avais installé l'extension... J'avais mis en place un compte Paypal pour recevoir les paiements et puis euh, c'était parti. Me voilà lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors pour tout vous dire, c'était très désorganisé. C'était hyper stressant aussi, c'était quelque chose de nouveau. Euh, c'était une méthode, enfin la vente en ligne, j'étais pas vraiment à l'aise avec ça. J'avais un peu de mal à me dire qu'on allait acheter euh, bah, un contenu qui regroupe tous mes conseils. Mais je dois avouer que si je devais refaire tout ça aujourd'hui, je pense que je changerais rien du tout parce que ça fait partie de, de qui je suis aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis aussi de bah, d'évoluer et d'en être là où j'en suis aujourd'hui. Ce guide Pinterest, il a été vraiment lancé à l'arrache. Hein. Je travaillais dessus depuis peut-être 4-5 mois et au bout d'un moment, je me suis dit « Bon, Safia, ça suffit ». Tu procrastines. Donc là, tu te donnes jusqu'à telle date et il doit être fini. Donc voilà, j'ai travaillé à fond dessus. Euh, j'ai euh, écrit à ma liste d'email. À l'époque, je euh, j'osais pas trop en fait communiquer sur les réseaux sociaux. j'osais pas en parler sur Instagram. J'avais un peu peur de ce qu'allait dire euh, euh, ma famille, mes amis, les gens qui me suivaient. Donc je me suis contentée simplement de communiquer auprès de ma liste d'email, qui était à l'époque vraiment toute petite. Hein. Mais je me suis dit, je vais envoyer euh, cette, cette, ce guide à ma liste. Je vais leur proposer de l'acheter et puis, bah, on verra bien ce que ça donne. J'en ai vendu 121 euh, le premier mois, ce qui est juste dingue. J'avais généré, euh, je crois, autour de euh, 1500 euros. Euh, un truc par là. Et pour moi, enfin c'était comme si j'avais gagné le jackpot. Hein. <rire> Cette somme, c'était une fierté, vous n'avez pas idée. Et au final, il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ce que j'ai fait euh, par rapport à mon lancement. Ce qui a bien marché, c'est que les blogueuses qui ont acheté ce PDF, ce guide, qui ont mis en place bah, tous mes conseils, ont obtenu des résultats. Et en fait, elles ont commencé à en parler autour d'elles. On parlait euh, de ce guide sur Twitter, sur Instagram, etc. Donc, bouche à oreille. Et c'est comme ça que je me suis fait connaître et que mon guide a généré... Plus de ventes que euh, ce que j'aurais imaginé. Je pense qu'aujourd'hui, euh, si je totalise les personnes qui ont acheté euh, ce PDF plus celles qui ont acheté ma formation, on doit dépasser les 1000 personnes, ce qui est juste génial. Et donc avec cette expérience-là, je me suis dit bah, « c'est bon en fait, j'ai trouvé ce que je vais faire, c'est juste génial de vendre un produit ». Et bah, je me suis dit que j'allais reproduire le même système, euh, sauf qu'en fait j'avais pas de stratégie derrière ce que je faisais. Donc quand j'ai euh, fait un autre lancement, du coup pour une formation qui euh, apprenait à créer un blog et le monétiser, ça s'est pas vraiment passé comme prévu et euh, ça a fait un flop. Concrètement, ce lancement-là a fait un flop. Donc aujourd'hui, je voulais vous partager 7 choses que j'aurais aimé savoir avant de lancer euh, mes produits... Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des lancements, euh, peut-être qu'il y en a qui y pensent. Quoi qu'il en soit, je pense que ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, ça pourra euh, vous aider et vous épargner les erreurs que moi j'ai commises. Donc euh, voilà, autant profiter de tout ça. Alors avant, je vais juste prendre quelques minutes pour lire euh, un avis qui a gentiment été laissé sur Apple Podcast par Stéphanie de Famille et Voyage, qui dit « Ce podcast est une pépite. »« Merci Safia pour tous ces bons conseils, toujours dans la bienveillance et le concret. » Un de mes rendez-vous podcast favoris. Je te remercie très chaleureusement Stéphanie pour ton avis qui vient euh, bah, réchauffer ma journée et l'embellir. Vous aussi, si vous appréciez Build Yourself, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et à poster un petit avis que j'aurai l'occasion de lire dans un épisode au cours de l'année. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, la première leçon, le premier conseil que j'aurai à vous partager, c'est de ne vraiment pas vous sous-estimer. Et là, j'insiste vraiment là-dessus parce qu'on a tendance à avoir un tas de pensées limitantes dans notre tête par rapport à nos compétences, à notre légitimité, etc. Et en fait, ces pensées, elles vont pourrir notre façon de faire et elles vont influencer négativement forcément tout ce qu'on va mettre en place pour commercialiser nos produits. Je suis aussi très convaincue que si ce deuxième produit a fait un flop, c'est parce que j'étais vraiment très loin d'être sûre de moi. Je l'avais créé parce qu'on me l'avait demandé, en plus c'était pas un sujet, euh, enfin c'était pas quelque chose qui me faisait vibrer non plus, mais je l'ai fait quand même, et je pense que toutes ces petites choses, ça a contribué à, au fait que je fasse ce flop, parce que dans ma tête, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Avant même de commercialiser euh, cette deuxième formation, du coup cette formation blogging, j'avais en tête que personne n'achèterait ça, parce que... enfin, euh, qui j'étais, pour le proposer une formation sur le blogging. J'étais pas Noolita, j'étais pas une de ces blogueuses hyper connues qui généraient des centaines de milliers de vues. Donc forcément, bah, je me sentais pas légitime à le faire. Et du coup, bah, j'avais fixé un tarif vraiment très bas sur ce produit. Euh, il était vraiment pas en accord avec tout le contenu qu'il y avait dedans. Hein. C'était, euh, je crois que je l'avais lancé à moins de 10 euros, alors qu'il y avait quand même beaucoup de contenu. Pour le lancement, c'était à moins de 10 euros. Et du coup, bah... Ça fait un flop quand même, hein. donc comme quoi le prix n'a absolument rien à voir et n'est pas déterminant euh, dans les résultats que vous allez obtenir de votre lancement. Mais en fait, le fait de vous sous-estimer comme ça et de vous euh, sous-évaluer, ça va avoir plein de petits impacts sur tout ce que vous allez faire, toutes les décisions que vous allez prendre. Et donc forcément, ça va impacter les résultats que vous allez obtenir euh, de votre lancement. Donc quoi qu'il arrive, ayez confiance en votre projet et en vos capacités parce que vous avez votre domaine d'expertise et vous êtes totalement légitime à parler et à donner des conseils. Comme je le dis toujours, le nombre d'abonnés que vous avez sur les réseaux sociaux ne détermine pas votre valeur et vos compétences. Il ne détermine pas votre qualification. Donc vraiment, prenez confiance en vous et laissez tous les chiffres de côté. Et du coup, ça rejoint le deuxième conseil que j'ai à vous donner. Oui, vous êtes totalement capable et qualifié pour enseigner des choses, même si vous n'avez pas de certification, de diplôme ou tout ce que vous voulez. Vous avez des compétences, vous avez une expérience, vous avez une transformation à apporter, des résultats à partager et c'est ce qui compte. Bien sûr que vous allez douter de vous à certains moments, je doute encore de moi aujourd'hui mais j'arrive à passer au-dessus, à reformuler mes pensées et à faire en sorte que tous les doutes que j'ai n'influent pas sur ce que je fais. Donc vraiment, Travaillez là-dessus, prenez confiance en vous, ce n'est pas parce que bah, vous venez juste d'ouvrir votre site ou vous venez juste de lancer votre podcast que vous ne pouvez pas d'ores et déjà lancer un programme. Vous pouvez tout à fait le faire. Le troisième conseil que j'ai à vous donner pour votre lancement, et ça comme je l'ai vu à plusieurs reprises auprès des étudiants de la Blog Boss Academy... Forcément, je sais que c'est quelque chose qui concerne bah, plein de gens et c'est le fait de se précipiter et de vouloir faire trop de choses sur un court laps de temps. On a tendance très franchement à surestimer un peu euh, nos capacités et la première fois, on se rend pas forcément compte de tout ce qu'un lancement implique. Et donc moi, j'ai vu euh, des étudiantes euh, décider de lancer leurs produits euh, sous deux semaines. Préparer un lancement en deux semaines, très honnêtement, c'est le meilleur moyen d'être surmené et de, entre guillemets, péter un câble, de finir épuisé, que ce soit physiquement ou mentalement. Un lancement, ça se prévoit et ça se construit. Pour obtenir des résultats, faut pas faire les choses à l'arrache et un peu au hasard. Donc, quoi que vous décidiez, le programme que vous allez lancer, d'ailleurs, je dis programme formation depuis tout à l'heure, mais tout ce que je vous donne comme conseil, ça s'applique aussi si vous voulez proposer un membership ou encore un coaching de groupe. C'est valable pour tout. Mais dites-vous que, quoi qu'il arrive, vous avez besoin d'anticiper les choses et euh, vous avez trois phases dans un lancement. Vous avez la phase de pré-lancement, la phase de lancement et ensuite le bah, post-lancement. Et le pré-lancement, il est vraiment hyper important et c'est ce qui est trop souvent négligé. Vous avez besoin de réchauffer votre audience, de préparer la salle avant de commencer à proposer des formations, des coachings ou autres. Donc forcément, vous avez besoin de temps. En général, moi je conseille 90 jours. Pour être à l'aise et euh, être sûr de bien faire les choses, je conseille euh, voilà, de planifier sur 90 jours son lancement. J'interromps quelques secondes mon propre épisode pour vous avertir que j'organise un atelier en ligne totalement gratuit, en direct, le jeudi 30 juillet à 18h, où je vais aborder euh, les trois étapes d'un lancement. Réussi. Donc on va parler des fausses idées qui vous empêchent de vous lancer, des erreurs les plus communes, de l'influence de votre état d'esprit et de comment le reformuler. Et je vous partagerai également les trois étapes clés de mon lancement à 30 000 euros. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire encore une fois totalement gratuitement. Alors soit dans le lien disponible dans les notes, soit en vous rendant à l'adresse safiagourari.fr atelier. Nous voilà replongés dans l'épisode. Alors, pour le quatrième point que je voulais aborder, c'était le fait de surmonter sa peur de vendre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis beaucoup de temps à surmonter. Vendre, c'était... Ah euh, oh là là, c'était comme... Euh, comment décrire ça Comme aller chez le dentiste. <rire> pour moi, c'est la comparaison. C'est le truc qu'on fait parce qu'on doit le faire, mais on y va à reculons parce qu'on n'aime pas ça. J'osais pas parler de mes produits de manière régulière, voilà j'en parlais une fois limite par mois et puis euh, c'est tout. J'osais pas envoyer les gens vers ma page de vente, euh, leur parler un peu de ce que je faisais, leur euh, donner envie en fait d'aller voir mon produit. Je partageais limite jamais de contenu par rapport à mes formations, donc si on ne connaissait pas, bah, on ne pouvait pas savoir que j'avais des choses à vendre. Et ça c'est franchement dommage avec le temps, j'ai compris que vendre, c'était pas une mauvaise chose, c'était pas quelque chose de négatif et euh, bah, c'était pas une chose pour laquelle on allait me juger, me pointer du doigt ou autre. Quand j'ai commencé à faire des ventes, j'ai remarqué que si les gens achetaient, c'était pas parce que j'avais une séquence d'email en béton, un entonnoir de vente, euh, travaillé comme jamais. C'est parce que les gens me connaissaient et avaient confiance en moi. Donc ils achetaient mes produits et ensuite j'avais des retours de gens qui expliquaient à quel point le contenu les avait aidés. Et mine de rien, bah ça me rassurait aussi parce que ça me permet de me ça me permettait de me conforter dans l'idée que ce que je vends, eh bah, ben c'est une chose qui aide vraiment les autres. Et du coup, progressivement, j'ai pu voir la vente comme en fait un service qui euh, du coup convenait aux deux parties. Moi, j'obtiens une rémunération pour le travail que j'ai fait et les personnes qui achètent obtiennent une solution à leurs problèmes. Donc en fait, c'est un quelque chose qui s'équilibre et qui profite aux deux parties. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à en partie surmonter ma peur de vendre. Et si c'est quelque chose que euh, vous avez vous aussi besoin de travailler, eh bien l'épisode de la semaine prochaine sera sur le sujet. Je vous partagerai mes astuces pour surmonter votre peur de vendre. Le conseil suivant que j'ai à vous partager, c'est de définir des objectifs pour votre lancement. Et c'est vraiment important parce que quand on fait un lancement, on fait les choses de manière intentionnelle. Et toutes les choses que vous allez mettre en place vont être déterminées par vos objectifs. Si vous avez pour objectif de juste rentrer un peu d'argent, vous n'allez pas y mettre tant d'efforts que ça. Alors que si vous voulez vraiment atteindre votre meilleur chiffre d'affaires, que vous avez un palier que vous voulez vraiment passer, là, vous allez affiner votre stratégie et faire plus de choses que vous n'auriez fait d'habitude. Donc forcément, ces objectifs vont influer sur votre façon de faire, sur votre motivation et bah, sur, sur les résultats que vous allez obtenir aussi parce qu'ils vont forcément vous motiver. Avoir un objectif, c'est euh, se battre pour le réaliser et faire son maximum. Après, bien sûr, ça arrive qu'on n'atteigne pas notre objectif, ça m'est déjà arrivé, mais en soi... Comme je sais que j'avais fait déjà beaucoup de choses et que c'était déjà mieux que ce que j'avais fait avant, même si j'avais pas euh, atteint mon objectif, bah, ça me rendait quand même très fier. Le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas vous laisser submerger par la quantité d'informations qu'il y a sur Internet. Il y a énormément de contenu sur les lancements, il y a plein de gens qui recommandent plein de stratégies et c'est vrai qu'on peut avoir envie... Bah, de vouloir tout appliquer sans vraiment prendre le temps de s'arrêter et de se dire est-ce que ça me convient Est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que je suis à l'aise avec le fait de faire tout ça Donc prenez vraiment le temps de faire le tri dans toutes les informations que vous trouvez. Appliquez une seule stratégie mais l'appliquer bah, très bien et surtout en fonction de vous. J'insiste là-dessus parce que peu importe toutes les stratégies de lancement qu'on trouve sur internet et même celles que moi j'enseigne, ce qu'il est important de faire, c'est surtout d'adapter les choses à sa propre personne et à son propre produit. Chaque lancement peut être adapté à ses propres valeurs, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se montrer, il y a des gens qui ne veulent pas faire certaines choses, et c'est ok. Il n'est pas nécessaire de faire toutes les choses, d'être sur Instagram, en même temps de faire des lives tous les jours, de publier des podcasts, des articles de blog, etc., non. Ce qui compte, c'est de choisir deux trois choses sur, lequel, sur lesquelles se concentrer et de faire les choses bien. Je peux très honnêtement vous dire que les lancements qui ont le mieux marché pour moi sont ceux où les choses ont été faites d'une manière très simple et très pratique. Plus on se prend la tête, plus on crée de la confusion, on se met du stress euh, et énormément de pression, alors que si on va au plus simple, en général, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc si vous avez prévu de lancer euh, un produit un coaching, un membership ou autre, gardez bien ces petites choses en tête parce qu'elles peuvent vous aider à bien vivre votre lancement. Un lancement, très honnêtement, c'est une belle expérience. Ok, c'est un peu dur et ça demande beaucoup de travail, mais franchement, enfin, ça apporte énormément de choses. Ça vous fait développer, ok, votre chiffre d'affaires, mais ça vous fait également développer votre audience parce que vous allez être plus active que jamais, donc votre reach va augmenter, vous allez atteindre plus de gens, vous allez obtenir des abonnés. En général, pendant le lancement, on a toujours beaucoup plus d'abonnés, que ce soit sur la liste ou sur les réseaux sociaux. Ça nous permet, bah, en fait, de dire au monde qu'on a créé telle chose, qu'on en est fier et bah, que c'est à disposition. Donc euh, voilà. Après, je pense vraiment qu'un lancement, c'est inévitable. Quand on est entrepreneur, il y a forcément un moment ou un autre où il va falloir faire un lancement. Donc autant le faire en étant, euh, en ayant les, les cartes en main et en étant à l'aise et sûr de soi. Donc j'espère que ces petits conseils vous aideront à y voir plus clair et à faire les choses de manière assez sereine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur mytrendylifestyle.fr. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. À très vite! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen